0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, terceiro bloco. E como prometido, toda quarta-feira estamos com ele aqui, executivo profissional de muitas experiências, administrador, mestre em administração, coordenador de curso de administração, um executivo um profissional realmente que faz a diferença, está conosco aqui para falar sobre... Agora, né, a segunda parte da carreira dele, depois daquela grande experiência com a multinacional, até a empresa de TI, grandes projetos, falou deu dicas para a gente de como se comportar. Falamos na semana passada sobre o estudante, o jovem, né, o comportamento, o ir além, né, a dedicação, sair um pouco do quadrado, sair um pouco até do horário, né, mostrar realmente produtividade, mostrar vontade. Né. É ele que tem uma experiência enorme, vou falar o nome, de todo mundo esperando já, que tem uma experiência enorme com multinacional, com empresa nacional, e vai aqui, dá para você toda semana um pouquinho dessa experiência, bater um papo, responder algumas dúvidas. E eu já deixo aberto aí o canal para quem quiser mandar alguma sugestão, alguma pergunta, flávio.ferreira.upré.br e. ponto Camutanga. É não, né? O PE.br. Então, Flávio.ferreira.pe.br, tá certo? E aí passa para gente aí dúvida, informação ou uma dica aí de pauta. Ele é o nosso executivo do quadro de Administração Novas Possibilidades, Dênio Paixão. Dênio, boa tarde mais uma vez, um prazer tê-lo aqui.
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde, equipe do PE Negócios.
0: Então, meu amigo, vamos falar um pouquinho. A gente, na semana passada, falou um pouco de sua primeira fase da sua carreira, né? Jovem e tal. Não que você não seja jovem, né? Jovem, mas a assim, era mais jovem ainda. Sim. E aí, vamos, depois daquela fase multinacional, dos projetos, como é que andou sua carreira, o que é que você fez? E conta um pouquinho para a dessa experiência.
1: Ok, Flávio. Na verdade, depois que eu saí da, da multinacional, eu coloquei uma empresa da, na área de tecnologia, passei muitos anos nessa, com essa empresa, em paralelo, como nós tínhamos colocado na semana passada, em paralelo, eu trabalhava em empresa formal. Então... É aquela famosa frase, né? Não colocar todas as frutas numa cesta só Perfeito. para não ficar dependendo, porque no momento em que você só tem uma única fonte de receita, não. e quando você perde, o, o Zero, a, né? É, o impacto é muito grande né? na sua vida uhum. pessoal e envolve até todo o seu entorno, né? Claro. As pessoas que dependem de você. Claro. Uhum. Então, na realidade, aí, em paralelo com a empresa, nós fomos para um ambiente de gestão de serviços, na parte de serviços terceirizáveis. Ou outsourcing, né? E depois nós vamos tá aí falando... Desmistificar outra... esse termo, né? Isso. Daqui
0: a pouco a gente começa a falar... É, é a segunda parte do programa, que eu vou já dando uma, uma deixa. Vamos falar sobre uma coisa muito importante. Você que trabalha, você que não trabalha, você que é empresário, microempresário, não é empresário, esse assunto, o outsourcing, ele interessa a todo mundo... Fica ligado, daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso. O Brasil caminha para uma nova estrutura né, em termos de trabalhabilidade, da questão trabalhista. Então é importante aí, fica atento à segunda parte do nosso programa aqui com o Daniel, com o Daniel Paixão daqui a pouquinho. Vamos lá,
1: Daniel. Então, é, então na, na verdade, são novas dinâmicas né, no ambiente de, de, do trabalho. Então, nesse período, fui trabalhar em empresa de terceirização, né, a OutService, na verdade, é terceirização tá, de uh -huh. serviço Onde as empresas ficavam fazendo. E nessa época tinha objetivo meio e objetivo fim. Perfeito. Então não se terceirizava o objetivo fim das, em das é empresas. É verdade, né? Por exemplo, um hospital não poderia terceirizar. O médico, o a médico, atividade do médico, uh -huh. nem atividade de enfermagem. Perfeito. Né? Você poderia terceirizar todas as outras. Limpeza,
0: então, né? A administração, administração, a parte financeira. Contábil. contábil tecnologia. Tecnologia. Então,
1: tudo isso poderia ser terceirizado. Manutenção, então, né? Manutenção. A parte
0: logística, a parte. Tudo que não envolva aquela atividade principal, Exatamente. o profissional principal daquela atividade,
1: né? Exatamente. O que estava dentro do objeto social das organizações. Perfeito. perfeito. Um hospital tem um objeto social uh -huh. cuidar, né? tratar as pessoas, das pessoas né, Aqui o hoje... tratamento,
0: a cura. né? Isso, que
1: hoje o conceito do hospital é, já migrou para a hotelaria. Verdade. Hoje é um complexo é, né? para é, é. receber o hóspede, é, não é, é só o paciente, é mas é. o hóspede. Então, nessa época, é, era um segmento que eu não, não conhecia. Fui trabalhar também, trabalhei nas três principais empresas do estado de Pernambuco. Aí, iniciei uhum. é, nessa empresa, ficava em Olinda. Nós construímos vários conceitos. Eu aproveitei é, Flávio Ouvintes. Toda a experiência do ambiente multinacional para implementar numa empresa de terceirização de serviços. Nessa época, infelizmente, ainda era muito marginalizada. Né? Era O que não ficava é, dentro das organizações, não, não tinha nem essa área de TI, contabilidade, não era Aham. área terceirizada, era Aham. mais vigilância e limpeza. Verdade. A origem é verdade, verdade. Né? do é, setor. É. Chegou no Brasil, essa, essa atividade pra, entrou no Brasil. Na década de 50, né, com a indústria automobilística, e terceirizava aquilo que, não, que a fábrica não tinha interesse é verdade. de fazer. Né? Uhum. Então, começamos nessa empresa, empresa com 800 e poucos funcionários, foi crescendo. Eu acredito que hoje essa, essa organização deve ter em torno de 8, 9 mil funcionários. Nossa. É um segmento que cresce muito. muito. Então, nessa empresa, eu fiquei, entrei num cargo de gestão terminei como principal executivo, como gerente geral, né? montando toda a parte eh, de procedimentos, organizando a, a estrutura da empresa, eh, criando departamentos, o processo de recrutamento e seleção. Uhum. Nessa época, Flávio, eu eu fiquei, eu, quando eu cheguei na, na organização, eu tomei um susto, vindo de uma multinacional. Pois é. Muitos processos são bem Tudo determinados.
0: Definido, organizado, né?
1: Onde a figura do gestor, ele ele é Cobrado pelo cumprimento dos seus objetivos e suas metas. Perfeito. No empresa de terceirização não, tem, não ah. tinha essa cultura. Nessa época era muito é... solto, né? Solto. Não amarrado, não, não definido. Muito familiar.
0: Pois é. Então, o que é um choque, né, Não um Quando... choque.
1: Foi um choque para mim. De entender como é que. Qualquer a empresa iria...
0: sobreviveu e sobrevive desse jeito, né? E
1: é um segmento enorme no estado de Pernambuco. Tem uma participação muito grande. Inclusive, repre... tá, representa hoje ah. que... o estado de Pernambuco. Está entre os quatro maiores Nossa, do Brasil a nível de empresa de terceirização. Uhum. Nós temos esse segmento muito forte aqui no estado. Então, iniciei, passei oito anos nessa empresa. Acredito que, que que dei uma parcela de contribuição muito grande. Não tem a menor grande. dúvida,
0: porque o, 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 as empresas atendem nos seus 3, 4 anos iniciais, se não se organizarem, tendem a fechar normalmente, né? É verdade. Então, os trabalhos que você fez de levar essa expertise, esse know-how da multinacional, porque, cara ouvindo, quando a gente fala em processo, processo é, com certeza, eu estava começando um, um tempo desse, um tempo atrás, com o um executivo do Walmart, né? Ele, ele vivia mais nos Estados Unidos, e é, é, ele falando, né, que um dos maiores investimentos da empresa, não? a maior empresa do mundo, que a Walmart é hoje é a maior empresa do mundo, é, é em formulação de processos, definição do processo. O processo, o, o meio de como fazer as coisas, é muito importante para a empresa. Até para gerar é, evolução, a, a eficácia, a eficiência e o aprendizado contínuo e ter como repassar para outras unidades, não se pode crescer se não tiver uma gestão processo uma gestão de processo muito, de, muito bem definida então você fez na empresa na verdade é, definiu ela, preparou digamos assim, essa base né, para o crescimento, de 800 para 8 mil funcionários, só cresce quem tem uma base muito bem é, lastreada, então você fez todo esse mapeamento de processo mapeamento não, o desenvolvimento do processo, muitos deles
1: nem existiam na verdade na é verdade, né? não existiam não recrutamento de seleção, para uhum. você ter uma ideia, era muito simplório. É, a avaliação era precária demais. Então, começamos a implementar instrumentos é, técnicos para avaliar perfil de, dos profissionais. Começamos a investir em educação continuada, criar centro de treinamento, criar é, formadores de conhecimento dentro da empresa para ser multiplicadores desse conhecimento. Começamos a investir também no desenvolvimento de chefia e liderança ou de líderes dentro da organização, desde o encarregado, do supervisor, do gerente, do gerente de departamento, gerente de área. Então isso foi muito importante para a uh -huh, organização. Uh -huh. E crescer não é inchar, né, Flávio? Não. Você, muito
0: pelo contrário. De né? repente,
1: você dá um boom, sai de mil, dois mil funcionários para oito mil sem se estruturar, pois é. sem dar condições a sua média gerência uhum. para que ela tenha condições de atender o seu cliente interno, o próximo do processo é o seu cliente. Pois é. Então, se eu trabalho numa área onde o meu trabalho vai ser a continuidade de um trabalho de um outro departamento, eu vou preencher um formulário. Eu tenho que ter todos os, o cuidado do mundo que aquelas informações vão servir para o outro departamento. Aquele departamento vai usar aquelas informações que perfeito, você coletou para fazer o cadastro. Perfeito. Hoje nós falamos muito de E-Social. É Se você é. não faz um cadastro Bem feito lá atrás, uhum. como é que você vai ter um relatório não correto?
0: Vai, não vai. Então né?
1: é igual a maquinazinha de moer carne. É, se você quer filé saindo, não coloque carne de pescoço. Não
0: vai dar certo, não né? é?
1: Tem que colocar <risos> carne de primeira. Para primeira, ter, né? né não é porque carne, carne moída, moída
0: não vai se transformar, né?
1: Não vai se transformar. E, e
0: dentro já né? quero te provocar, porque você falou de uma coisa muito importante, que é a questão do aprendizado contínuo. A gente não. É um assunto tão, tão vasto, a gente está começando um ano, e não só por começar o ano, estamos começando um governo. Né? O Brasil né, mostra aí 22 ministros, né? Nova postura há um novo governo aí funcionando. Essa é a, a, a pouco anunciamos aí a ida, né, ao encontro de Davos, na Suíça, onde o presidente terá o seu primeiro grande momento internacional, né? Então, mostrar-se para o mercado, mostrar para os grandes empresários no mundo, é um momento assim fantástico, né? Vai ser saudado por dois ministros, né? É que irão ajudá-lo para que ele possa ter aí um momento importante. Mas por que eu estou falando nisso? Porque a gente tem uma esperança muito grande que o Brasil retome o crescimento. O Brasil é uma grande máquina parada. Né? É uma locomotiva forte, pulsante assim querendo entrar em movimento e uma vez entrando em movimento nós teremos uma, uma um redimensionamento de toda a economia a cadeia produtiva ela mexe né, é de um todo quando eu começo a ter insumos apoio estrutura os empresários começam a reagir na é verdade e o que é que eu queria a gente já trazer para o ouvinte agora e mais marcarmos para um outro encontro falar sobre é, educação continuada. Porque o que, que eu tenho é, verificado? As universidades não estão formando muito profissional para o mercado de trabalho operacional. Há uma, uma carência muito grande de cursos de formação, bons cursos, cursos de pequena e média duração, que formam profissionais em diversas áreas, né? isso seja para uma área técnica de é, 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 contabilidade, ou administração, gestão de recursos humanos, logística, mas não um curso de quatro anos, eu falo assim, pequenos cursos, né? e talvez agora seja a hora do Brasil, eu falo Brasil agora, me dirijo especificamente para o empresário, começar a pensar, é hora de começar a Capacitar meu pessoal. É hora de que as pessoas também comecem a buscar, a se capacitar. Eu queria já marcar com você para a gente falar sobre a educação continuada, mas assim, cursos de pequena duração, o que é que deve ser visto, para a gente ter aí é, atenção com relação a que tipo de formação o jovem deve buscar e que tipo de formação o empresário deve também procurar para os seus colaboradores. Né?
1: É verdade. É... Hoje tem, tem muita. Certificações, né? É. Existem muitas certificações. Certificações na área de sistema de gestão da qualidade, uh -huh. né? Você auditor de sistema de gestão da qualidade. Na área financeira, é, sistemas de credenciamento Perfeito. de profissionais uh -huh. para trabalhar uh -huh. com, com investimentos, com bolsa de valores. E isso pode né? ser pequenos CPE cursos, 10 né? CPE20. CPE 20, né? Né? e poderia se criar, né, aqui uma uma, uma situação que me vem uhum. em função dessa sua provocação bem salutar seria o G10 Exatamente. G20, é. gestor, uhum. que tivesse uma certificação, Perfeito. e dessa certificação Perfeito. que pudesse ser curso, é. cursos com foco.
0: Com foco, né? porque na, na faculdade, o cara passa quatro anos muitas vezes, e aí ele tem toda a parte teórica para estudar, e aí ele vai com aquela continuidade, quando ele chega no quarto período, talvez lá atrás ele esqueça alguma coisa. Eu estou falando de formação técnica para dar à a pessoa a capacidade de gerir layout. Olha, eu sou um especialista em merchandising, marketing voltado para varejo e gerir layout de loja para fazer esse fluxo aumentar. Como é que eu... Quem é, quando o empresário abre a sua porta né, logo, logo cedo, nenhum deles abre para perder dinheiro, né? é abre para ganhar mais. Eu nunca vi meta diminuir, já viu meta diminuir? De ano não, a ano. De jeito nenhum. Não, a não, não. nossa meta... Compara
1: com o mês anterior, <risos> é... com o trimestre anterior... E para cima. E com, e com o trimestre do ano anterior e com o mês do ano anterior. Pois é. Né? Para poder saber. Janeiro do ano passado, como é que foi? Exato. Estou em março. Como é que foi meu primeiro Exatamente. trimestre? Exatamente. De 2019? Mas pensando no crescimento, né? Ninguém crescimento. diz assim, Ó, vamos reduzir 20% Ninguém da nossa meta para... É, não, é,
0: é o crescimento. Agora, sustentável. Para isso, eu preciso... Estar atento ao detalhe, Dênio. Hoje, né, a grande, graças a Deus, isso é muito bom, a grande competitividade, você tem um salão de, de, de beleza, tem mais um, dois, três, quatro, cinco, dez ao seu redor, uma pizzaria tem mais duas, três, quatro, cinco, dez ao seu redor, né? universidade também é, é isso, né? tudo, tudo tem concorrência. Essa concorrência é saudável, então o empresário tem que se preparar e dizer, olha, onde é que eu tenho que buscar profissional para ser o meu cara, voltando ao assunto do merchandising, do ponto de venda como é que eu posso fazer, Daniel para aumentar o meu ticket médio né, a partir de agora, como eu tenho que fazer para reter o cliente mais aqui dentro da loja a gente pode lembrar, vocês sabem muito bem a gente vai depois trazer esse case o do Starbucks né? Starbucks fenômeno mundial que cada vez mais procurou nos anos 90, nos anos 2000 reter o cliente na loja foi o primeiro a colocar o Wi-Fi né hoje é comum Chegar no lugar do Teofar, o cara nem senta, né? Normalmente. É Mas, assim, foi pioneira. Então, trazer essa, essa visão de que o profissional tem que ser preparado com, eu digo assim, é, são é, administração ou gestão de conta-gotas, né? Você dá aquela dose que dá pela pessoa, pronto, de logística. Tem um cara que o cara fazer um curso de aperfeiçoamento em técnica de logística, em técnica de gestão da qualidade, em técnica para que ele se a habitue a essa melhoria. Só se formar hoje em dia não vale, mas não é, não é suficiente. Aí o né? currículo é muito abrangente. Abrangente. Né?
1: Flávio, ele é Lato Senso, né? Perfeito. O próprio nome dele é aberto. Exatamente. Então, várias ciências, uhum. para que é, é, o. o o aluno toma gosto, e aí sim vai fazer uma especialização naquilo uhum. que ele mais se identificou. Fazer uma imersão, muitas exatamente, vezes passa quatro, exatamente. três
0: dias numa imersão com outras cabeças, sai de um projeto, sai Na renovado, metano. né não se pode parar e ficar com o profissional parado aqui naquela empresa do mesmo jeito, um ano, dois anos, não tem como se fazer mais isso. E,
1: né? e também a própria carência do, do Estado. Pim, né? O Estado sim, não sim, tem sim. muitos cursos de imersão, já, já aí vai a dica aqui para o ouvinte empreendedor né? Perfeito. em criar esses modelos. Perfeito. Eu acho que, o, que existe demanda, uh -huh. ela precisa ser identificada, né identificar e, e ser colocada. Então, só para fechar aquela Vamos parte lá. anterior, uh -huh. então, essa, quando eu estava nessa empresa, passei oito anos, houve um convite e eu fui ser super inter, superintendente geral de uma outra organização. É, também precisamos fazer... Uh -huh rever Mudanças. logomarca, ampliar filiais, uhum. aí já era um outro modelo, Perfeito. era uma empresa que atuava a nível nacional, tinha muito forte local, mas com abrangência nacional, então uhum. abrimos a filial de, de Rio Grande do Norte, filial da Bahia e fomos para São Paulo, que é outra realidade. Com certeza. Outra realidade, Flávio, na hora que nós vamos para São Paulo, uma empresa genuinamente pernambucana, Perfeito. Ah, hoje tudo muito globalizado. Você pode vender uhum, seu produto uhum. para fora do país, exportar, etc. Mas é um é um choque de cultura também quando você não vai para lá. Não há
0: dúvida, com certeza.
1: Os nossos, a nossa cultura, né, do relacionamento muito próximo, São Paulo é muito pragmático. Perfeito. Então você não pode ter a, 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 a mesma mesma forma que você trabalha em Pernambuco. Uhum. Claro que já mudamos, já avançamos bastante. Se você chegar atrasado, cinco minutos em São Paulo, não existe não essa tem... de desculpa. Não. Ah, eu fiquei preso no trânsito. saia Sai uma hora antes, três Perfeito. horas antes. Uhum. Não tem é. muita conversa. Lá, simplesmente, você não é atendido. Já, aquela vaga daquela, daquela sala de reunião já está ocupado por outra. Brilhante.
0: Olha, você falou uma coisa, agora eu lembrei. Você é tão pertinente. Eu lembrei um amigo nosso, ele, empresário, nesse que chegou num encontro marcado há algum tempo com a empresa. E aí, na hora que. É, foi começar a reunião, o, um das pessoas da empresa pegou o cartão da empresa e já passou o, o, o ele, o assessor dele, os cartões, para essa, essa pessoa que é meu amigo que estava fazendo um negócio com eles. Aí ele disse, olha, eu, eu não trouxe cartão, eu esqueci. E se você quer remarcar para você se preparar para voltar, olha só. É por aí. Né? Então, assim, o rigor do detalhe. Né? Então, essa, é, aquele momento tem que ser feito tudo que tem que ser feito. Os dados, os cartões são trocados, as informações. Claro que hoje, isso ocorreu há algum tempo, digitalmente você poderia passar, tal, é informação. Mas olha o que a empresa falou para ele: você quer voltar, nós já marcar para você se preparar melhor?
1: É verdade. Né? E aí você poderia ter chegado de forma muito mais Perfeito. forte, né? Perfeito. Já uhum. vou usar outra expressão aqui do nosso. Nosso linguajar. O linguajar né? chega com a cuia na mão. É verdade. Já chega, pedindo é, desculpa. É. é. É terrível, não é? Terrível. E, e isso é imperdoável. Ah, São Paulo não é referência, nós temos que valorizar nossa cultura e nosso jeito de administrar. Não, claro, não tô não. claro, eu não estou colocando isso.
0: Eu estou colocando que uhum. nós
1: temos que dar o passo 2, passo 3, é de evoluir. Não, e
0: porque, olha só, São Paulo, aí daqui a pouco, olha como você falou no mundo globalizado, nós vamos estar negociando com uma empresa lá da, da terra da sua majestade, a Rainha Elizabeth, uma empresa inglesa, e você vai estar com o inglês, e se você acha que um paulista ou que um um, um mineiro, ele exige, né? E nós também exigimos é, cumprimento de horário, imagina o inglês, né? Que é tradicionalmente é conhecido como um dos povos mais assim, pontuais do mundo. É preciso se preparar para o mundo globalizado, para as é oportunidades, verdade. ser o melhor, é. não a gente não vai estar aqui se balizando pelo pelo pior, né? É o qual é o melhor hábito? O melhor hábito é o quê? E qual é o certo? É chegar no horário. Então, né? Vamos fazer isso. Né? E se
1: preparar. E
0: se preparar. Estudar para conversar com
1: o cliente. É se o aí. cliente é um SA, qual é o valor da ação dele?
0: Perfeito. Cresceu, uh
1: -huh. faz uma análise. É. Ah, não vou fazer uma análise é, de balanço, porque o tempo pode não ser exequível para aquele dia que você Perfeito. marcou. É. Mas faça uma análise grafista. Exatamente. Veja como é que está o comportamento da ação. Isso. Se, se cresceu, parabéns. Observa então. um, uma... uma uma propaganda que o cliente Isso. tem na uhum. entrada ou no entorno ou um quadro de aviso. Tem uma claro, comunicação que claro. valoriza uhum. o profissional que passa alguma coisa ou passa um pouco da cultura da empresa parabéns, achei maravilhoso Isso. aquele destaque que você deu a, ou ali, até para destacar aberta, algo, cozido, a melhorar, assim, né? algo a melhorar me
0: lembro, né? a gente conversando é engraçado nós temos um problema, nós dois né? é <risos> é verdade, o problema tem que ter umas 10 é horas verdade. é verdade é, é o tempo <risos> é, a culpa é sua <risos> então olha só, eu cheguei na empresa para uma consultoria e aí na, na recepção né? foi uma hora marcada eu cheguei antes obviamente me apresentei a pessoa da recepção que, por sinal, muito sorridente, simpaticíssima, terceirizada. Presta atenção nessa história. Foi muito. O que você está falando agora é que é você fala como um grande consultor, e eu vou dando aqui, você fazendo lembrar algumas coisas, eu vou, vou trazendo dos exemplos. Eu estou aprendendo e... com você. Muito pelo contrário. É o que eu estou aprendendo. Meu caderninho está aqui, anotando tudo. Eu tenho aqui, Dênio, paixão, a dica de consultoria. É... E aí, o que eu cheguei, me tratou muito bem, me ofereceu água, né? E aí, eu... é, Dênio e ouvintes, a recepção era aquilo tudo cinza. Não tinha uma cor, tudo cinza, aquela coisa assim parada, sabe, triste. Não, o lugar era deprimente. Se o cara for tendencioso a ter depressão, era ali o local para ele começar a depressão dele. <risos> e aí, de, que lugar terrível, deprimente. E aí a jovem eu perguntei, Olha, e onde estão as pessoas? Não, hoje é um dia de reunião. Aí você é, é, não, todo dia tem uma reunião, nesse né? horário com o chefe. Está certo, tá? E eu fiquei esperando, né? Passou o meu horário, já 15 minutos depois marcado tipo 14, eu já era 14 15, quando eu comecei a é, verificar a movimentação das pessoas saindo da sala do chefe, né? Cabisbaixo dele, parecia que estavam saindo do matador, ou então, assim, de um funeral. De cabeça baixa, passavam por mim, boa tarde, sobre hipótese alguma, para ninguém. A única pessoa que deu boa tarde para mim foi a moça da recepção, que essa era terceirizada, não é da empresa, né? Assim, tecnicamente falando, né? Mas ela eu acho que ela era mais da empresa do que qualquer outro que estivesse ali. E os outros passaram, passaram para encurtar isso da história e ninguém falou nada, nada de bom. E passou a ela, eu disse, olha, eu vou falar agora com o, o, o diretor que ele vai receber o senhor. Foi lá, muito preocupada comigo, com o tempo, pedindo desculpas constantemente. E aí ele foi me receber, eu entrei na sala dele, estava né, naquele clima de término de, de, de reunião. E aí eu percebi, ele era uma consultoria, né, pediu para que eu fizesse uma análise, onde trabalhar na empresa. Aí eu entrei dizendo, alegria. Ele disse, como a Ele olhou para mim, aquela cara bem feia. Ele disse, disse, falta alegria. Vamos dar ao seu pessoal alegria, que tecnicamente talvez você, você tenha experiência, está num setor há tanto tempo, né? não há, mas assim, não tem alegria nas pessoas, nem no ambiente. É por aí que a gente vai começar. E aí começamos por esse, por esse prisma aí. A empresa era, era tão assim, tão negativa que o, se contaminava A rotatividade, depois eu descobri, a rotatividade era enorme. Pessoas não ficavam no setor. A insatisfação. E aí foi. né E tudo que você falou agora a é questão é de avaliar né, esse, o ambiente, esse ambiente. O macro ambiente. Né? É um indicador.
1: E, Flávio, você também me deu uma grande oportunidade com o exemplo dessa moça que ele recebeu de forma muito gentil. É o grande, o maior quebra de paradigma de uma empresa de terceirização. É fidelizar o seu profissional à empresa que é a sua empregadora.
0: Perfeito, perfeito.
1: O profissional terceirizado, ele é tão discriminado, infelizmente, vem, vem mudando, né?
0: Vem mudando. Vem mudando, poucos, é.
1: Mas ainda precisa melhorar muito. Se falava assim, é, ela é
0: terceirizada. Não tinha nem né? nome. É. Não é. chamava é. a pessoa é, pelo não. nome. Chama terceirizado ali? Pois é.
1: Na verdade, é. o nome da pessoa passou a ser terceirizado. É. E, e aí é uma falta de respeito. Né? em toda uma sim. cultura de preconceito aí por uhum, trás, tudo uhum. isso, né? Então, por quê? Porque sempre se acha que terceirizar é precarizar a relação de trabalho. Perfeito. Depende de como, como se é feita. Perfeito. Hoje, em Pelimento, temos um, muito tempo que eu passei, sei onde estão os pontos críticos, os gargalos uh -huh. das operações uh -huh. e sei onde é que estão as dores nessas empresas. Com o transcorrer dos nossos encontros, nós vamos conversando um pouquinho sobre isso. Mas veja, uma pessoa feliz uh -huh. se destacava por isso, você uh -huh. observou. Uh -huh. E muitas vezes ela não tem interesse de continuar na empresa dela. Porque ela é, o maior tempo ela passa prestando serviço no intramuros Perfeito, do né? tomador, de quem Exatamente. contrata. É. Né? Então ela tem muito mais. Ela quer pertencer ao quadro, é. fixo daquela empresa. Daquela
0: empresa, é verdade. É, é. O
1: maior sonho de um profissional de terceirização é sair da sua empresa e ser contratado pela já, empresa já, que já Agora você
0: falando, eu já vi, presenciei muitos casos, viu? Pessoas que fizeram essa migração saíram da terceirização e foram para uma empresa. Exatamente,
1: é, é o sonho deles. Você pode perguntar, pode fazer uma pesquisa, você vai encontrar. Flávio é. ouvinte, você vai encontrar. Legal. Isso é uma, é, uma, Muito... é uma máxima, né? E só para finalizar. Depois que eu passei 10 anos nessa empresa, a empresa deu um boom, passou dos 12 mil oh, tá, funcionários. Está tá falando no muito grupo, tempo, né? sabe que
0: acontece os tempos? Daqui a é pouco vão começar a juntar e saber a sua idade. Viu? É. Multinacional. começou vamos, vamos começou muito jovem, começou garotinho, é, né?
1: É. Vamos pular essa parte. Ah, tá, pulando. Né? Então, passei 10 anos nessa empresa, fui para outra organização, também na área de terceirização e fui Aham. convidado. Flávio, aí veja, de uma forma ilusitada, eu trabalhava paralelo a a minha atividade profissional, eu tinha o meu terceiro horário. Né? Perfeito. Que eu ia para a faculdade, dar aula e coordenar o curso. Muito né? bem. Então, uhum. isso também deu uma amplitude no meu network, na uhum. área do conhecimento, certo. Né? Da, na área do saber. Muito, muito importante para eu exercer minha, minha atividade principal, que era ser executivo de empresa. Perfeito. E aí eu conheci um, um amigo, um romeno, que foi fazer o, o pós-doctor dele, ah na Romênia uhum. e eu disse olha se você tiver alguma oportunidade de negócio né uhum, uhum. tem que estar o tempo inteiro tem nada né <risos> em negócio você me liga Perfeito. vamos fazer comunicação vamos tratar pelo WhatsApp e tal ele disse olha depois de um, uns oito meses lá ah. a Dani surgiu uma oportunidade nossa de você de, de ser consultor para um grupo de investidores que ele conheceu no Perfeito. evento uhum. e que esse grupo de investidores estaria no mês de novembro, uhum. isso tem uns três anos atrás, certo, certo. no mês de novembro, num local onde eles gostariam de ter conhecimento, veja, Flávio, e ouvintes, de informações para investir no Brasil. Que legal, olha só. Então, eu passei dois anos, estou para renovar o contrato, Perfeito. Tá finalizando, uhum. mas todas as condições de renovar. Eu recebo para coletar informações certo. de um determinado segmento, uhum. de um determinado setor econômico, Perfeito. de uma determinada região. Eu viajo, uhum. levanto essas informações, Perfeito. repasso para esse grupo, que eles vão tomar a decisão de investir ou não que legal. naquela região. Muito legal. Então, muitas vezes, Flávio, os nossos empresários locais não têm o nível de informação para a tomada de decisão Perfeito. que os empresários de fora têm para investir Exatamente. no Brasil. É. Porque, infelizmente, o nosso empresário fica, muitas vezes, numa zona de conforto, de conforto e não querem se reciclar, Arrascar, se estudar, reciclar. conhecer, transitar no ambiente externo para depostar essas informações, tomar um novo direcionamento estratégico para suas organizações. Então... O que é sucesso de ontem não vai garantir o sucesso alguma, de amanhã. Né? Né? Então, veja, eu trabalho coletando informações na área da economia e passando para os empresários
0: Agora, para a tomada de decisão. Tem uma fora. coisa que você não falou. Olha que trajetória bacana. Eu, vou, que eu sei que nos ouve aí, quero ouvinte, que está tendo a grata oportunidade de conversar com o Dênio aqui, de ouvi-lo o cara falou para a gente da história dele começando a vida profissional, né? batalhando em pequenas empresas, entrou na multinacional, evoluiu para gestor e executivo de uma outra a empresa, botou assim, com certeza, trabalhou duramente na transição de uma empresa familiar para uma estrutura de uma empresa realmente global no Brasil, né? que cresce em terceirização, outsourcing, depois aí, com a parceria internacional. Sabe que isso deixa muito orgulho saber o como, o quanto né, o nosso jovem ele pode fazer. Ouvir você, Daniel, é muito bacana, porque é, é, é uma história viva de um executivo de verdade. A gente desacredita no Nordeste, desacredita Pernambuco, a gente olha e né, vê poucas possibilidades, mas olha só a trajetória que você fez cara isso é fascinante é muito bonito ouvir é que você para você tornou-se tão comum mas a sua história ela é assim é para motivar muita gente está nos ouvindo né que transitou por diversos caminhos trabalhando não vendo obstáculo promoveu buscou oportunidade internacional provocou oportunidade Prova, Dênio, que não se pode esperar essa provocação. Hoje você trabalha para um grupo internacional, porque você provocou. Se alguém ficar esperando, vai acontecer uma coisa não, dessa, Dênio? Não, não vai. Ficar parado esperando? Não,
1: não vai de jeito nenhum. Tem que provocar, tem buscar, que buscar negócio. É, né? Não tô pode se acomodar.
0: Tem que ter vergonha de nada. Estou assim, aqui fazendo negócio, não quero nada de você, não quero partilhar boas Exatamente. coisas. Quero que você cresça, eu cresço. É. Quero te mostrar. A relação ganha-ganha. Mas... Cara, que bacana, uhum. que bacana. Essa parte eu não conhecia você. Para mim tá sendo uma, pra mim, uma grande surpresa e
1: para o nosso ouvinte também. Né? Pois é. Então, e isso é uma tendência, Flávio. Não e é, é só... Romênio. Olha que coisa engraçada. É. Né? Um romeno que conseguiu linkar um negócio Perfeito. É, em Londres. Eu uhum. fui para Londres, aproveitei, inclusive. E aí estiquei, fiz uma viagem também de lazer, que ninguém é de ferro Claro, claro. E aí fui para essa reunião. Perfeito. Fechamos essa parceria, esse contrato. E hoje eu trabalho para um bem. grupo Muito levando informações estratégicas né, que possa trazer negócios, inclusive, para Pernambuco. Eu fico, eu fico, vamos dizer, outro vocabulário meio que agoniado. Quando eu né? tenho que sair da região uh -huh. e captar negócios em outra, em perfeito, outra região, né, podendo ter captado aqui para Pernambuco. Pois é, pois é. Mas, infelizmente, também tem direcionamentos estratégicos devido às facilidades e o que os outros estados estão patrocinando, oferecendo, né? oferecendo pois é, dando é. condições. É um jogo né, econômico, é um jogo de interesse. Um tabuleiro, né?
0: É um tabuleiro. Né? Ceará aqui, Bahia, Rio Grande do Norte, vai oferecendo outro estado fora do Nordeste, né? vai oferecer a, a, a condição é, tributária, né? vantagens para o empresário. E o que mais bacana também me chamou a atenção, a gente está em cima do lado, mas a gente não quer parar de falar. É a questão de um grupo ter esse pensamento de longo prazo, né? dois, três anos, fazendo um planejamento. E outra esse coisa, é
1: outro eles não são uma empresa. Olha só. É um grupo de empresários que investem numa plataforma uhum. onde eles, os 10, juntos, aí sim tem força e tomam decisões em colegiado. Perfeito. É um grupo de investidores. Nossa. Como aqui uhum. nós temos na Bolsa, uhum. e, e a Bolsa tem vários manuais, que é clube de investimento. Pois é. Eles criaram um clube de investimento sem aquela amarração certo. da burocracia
0: uhum.
1: e que eles investem em bloco. Muito bem. Muito Nós bem. temos que evoluir. Eu acho que o grande, a grande trajetória, a grande virada que eu acho que vem, eu acho que é a palavra é virada mesmo, Perfeito. a partir agora do novo governo que você bem colocou, é com juros reduzidos.
0: Perfeito. Qual vai
1: ser o ambiente... Para o investimento. Uhum. Empresas.
0: Isso. É isso aí.
1: Então, não é ficar com o dinheiro aplicado. É aplicar na atividade econômica para que gire, para que bem. entre numa, na, no círculo virtuoso. Virtuoso, não, não vicioso. É? Né? Não vicioso. É isso aí. Então, círculo eles virtuoso. são a prova que 10 empresários, claro... Numa outra realidade Sim. financeira. Uhum. Mas aqui temos vários empresários que estão imagino. nos ouvindo agora que podem se juntar e criar Pode um fazer negócio, isso.
0: e a quantidade de pessoas no mundo inteiro que também podem ter essa oportunidade que querem investir, e o Brasil é um grande potencial, a gente fica muito satisfeito também por esse outro aspecto Daniel, chegamos ao final do nosso programa a gente já estourou, a Mutanga está ali olhando ele fica sempre, ele gosta demais da quarta-feira mas ele fica de olho na programação meu amigo, quero agradecer imensamente a aula, a aula de vida de experiência profissional que você passa pra gente muito obrigado, eu quero
1: agradecer Flávio na verdade é uma troca, né o ouvinte que faz gente, oh, muita pergunta para nós, é. né? Você também aí com muita experiência. Muito obrigado a você muito obrigado ao ouvinte.
0: Então até quarta-feira, né?
1: Até quarta-feira. Muito
0: bem. Já descei aqui combinado, amarrado aí para quarta-feira. Sabe o que é negociação? A gente faz também aqui, deixa amarrado logo com o homem, que ele é ocupado, tem muita coisa para fazer. Um prazer imenso falar com o Dênio, paixão, que tornou-se assim um grande contribuidor aqui na Rádio Web UPE, falando sobre gestão, oportunidade, negócio. Hoje, fascinante. Você perdeu, meu amigo, imperdível, 10 da noite, repriso do programa o Pé Negócio, você pode ouvir no segundo bloco, esse bate-papo aí com o Dênio mas se você perder 10 horas não tem problema, aí na internet, acessa Flávio Félix Ferreira você vai ter lá os podcasts, com esse bate-papo maravilhoso, e quarta-feira tem muito mais, eu quero agradecer a você a audiência, agradeço imenso conto demais com a sua audiência aqui na Rádio Web UPE um forte abraço e até amanhã A Rádio Web UPE apresentou pé Negócio